1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们要同步播出。欢迎大家在空中相会。今天我们要来跟大家谈的一本呢、啊，是跟其实每一个人每一个人都有关系的事情，跟你的生活有关，跟你的财富有关，跟你不但跟你有关，跟你家庭有关。觉得很重要的是一本呢、啊。很独特的书，这本书呢是呃我们大家很尊敬的呃朱云鹏老师写的，我先念一下这个书的名字啊，叫《从一本账看懂经济学》。哎，这个这有两个字，一个是叫“一本账”，另外一个叫“经济学”哈<笑>。那呃，朱老师是呃名流哈、哦、名人哦，对不对？我们还是要念一下你的那个丰功伟业啊！不是是老老师说他丰功伟业很多，<笑>所以今天随便挑了几样。<笑>第一个是说，老师现在在东吴大学巨巨量管理学院学当讲座教授，对对，那就是 Big Data 是对,对对对，哦对对，啊、巨量这个看起来就很很厉害的样子哈。那老师呃曾经呃在呃中央大学担任过。呃，教职他也是中央研究院呃担任过这个社科所的所长啊、呃，老师也曾经做过政府官员，包含像行政院政务委员这种高官的、哦、啊，老师真的好厉害啊、哦，不敢不敢啊，产学官各各方面都都都都做过。<笑>老师先，我们我们要跟朱老师啊，因为这本书是新的刚做，我们先想要问老师，呃。为什么？为什么你要写这本书
2: ？好，那个，呃，这本书其实是我的生涯的一个回顾啊。呃，从书里面最前面大家可以看出来，我这本书是献给那个前政委员王昭明先生啊，招工的、啊。哎，对对对，哦、哎这个为什么呢？这个呃，招工当年在这个经建会啊。当副主委的时候啊，呃，这个呃，然后呢，后来是这个呃叶万安先生嘛，啊啊、呃，那当时就有秦我、啊，啊、还有华尔成啊，华尔成就是帮我写写這,这个序的，哎哎，这位经济学家啊，啊啊让我们一起呢，呃，帮助那个经建会的这个呃呃这个呃综合计划处啊，啊，做一个模型。对，哦，做什么模型呢？就是，呃，这个用这个我们叫做可计算一般均衡模型的方法啊,啊，也就是说，同时考虑所有的产业、啊，也考虑总体。对。然后这个探寻台湾在未来十年，对，啊，这个呃，这个这种长度啊，啊，五、啊、年、十年啊,啊,啊，啊，这个台湾的整个趋势会怎么变化？产业会怎么变化啊？所以，呃，从那时候就开始认识华华尔城教授啊，然后我们就开始在综合计划处做这件事情、啊。对啊，那要做这个模型啊，得先有一个账啊，就是要有资料。哎，对，先要有一个一个一个一个账啊，我们叫做矩阵啊啊，先要先要有一套资料然后才能去做这个模型。对、嗯。啊，这套资料就叫做这个社会会计举证、嗯、啊。那他这个这个这个账呢，他很了不起的，就是他把经济里面啊，从生产开始，对啊，然后生产分配给劳动，对不对,對啊？然后劳动呢，呃，除了生产，还有还有一些其他的收入，对啊，全部全部都列得清清楚楚啊。然后他们怎么花钱？也列得清清楚楚，就是每一个人、每一个部门啊。当然，我讲的人是指集合体，啊，就比如所有的家庭啊，所有的家庭、所有的企业，还有政府，他到底怎么收钱，收了多少钱，然后怎么花钱，花了多少钱，对,、啊、對,對,對所以全国的账都要平，啊。對啊，这个就叫做社会会计矩阵啊。所、哦、以，哎，老师，呃，老师，对不起啊，<笑>那个，因为我我
1: 我也没读过什么书啊。富哥，你等下讲的话要讲稍微人话一点。<笑>好好，可以。讲太复杂的可以可以，我听不懂，<笑>我听不懂，至少我听不懂。<笑>就、呃、老师简单讲，就是其实就有一个账嘛、啊，就是呃，无论我们以家庭为例的话，对，就你家里就有收入嘛，你有工作你就会有付出，然后你就会有收入，没错。然后你可能有十一住行啊，每一件事情，对,对。然后这个账用这个账来预估这个我们整个社会的经济上面的一些结构，对。同时预测未来的这个五到十年的可能的。没错。那这本账就是老师讲的这本书吗？社会会计账
2: 。对，就是。所以我这本书的主体就是社会会计账啊、嗯。对啊。所以我所谓的从一本账看懂经济学啊。对。就是指的这个东西。对啊、哦，其实我们从这个<笑>这个
1: 这个这个自己的呃，如果以家庭来讲，就这进跟出哈、啊，收入啦、啊、支出、啊，从这个结构里面啊，其实就看到了一些呃经济学上的一些一些事情嘛、啊，哈。是，老师那个你特别讲一件事情说，说为什么跟每一个人都有关系、啊
2: 、因为我们经济学
1: 好遥远哦
2: ，就是我们每一个人呢、啊，这个。嗯从不同的角度去了解经济，对啊啊、呃，有的人是学经济的啊,啊，有的人不是学这个，但他看了这方面的书啊啊，有的人是从什么股票市场对等等去了解经济学，但是很少人哦、啊嗯，其实包括经济学家在内啊，对，很少人对于整个整个社会的收支啊，对，有一个完整的一个轮廓，对啊，那这个社会会计账就是一个。完整的轮廓啊、哦，那这个比如说某一年有一张账，对不对？啊、嗯哦，这个还不精彩，最精彩的是说，比如说十年前这个账是长这样，对，十年后就长这个样子，对，不一样啊、哦，所以这是变动的。变动，就我记得老师上面还讲了一个事情，<笑>就是说
1: ，譬如说我们讲这个 Fortune 五百那个。企业的那个市值或者企业的营业额的那个变化，對對對对对你会发现三十年前的 top ten 哦、啊，跟二十年前的 top ten， 跟十年前的 top ten， 跟现在的 top ten 变化很大。对，变化很大。嗯、事实上、啊，你看我们现在的 top ten 哦、啊，在三十年以前根本就不存在。没有错，三十年以前，比如说很厉害的什么 IBM 啦，<笑>什么通用汽车啦，对对对对什么 GE 啦，对，没错，没错，都都都都
2: ,都,都不见都不算什么了哈、哎哎啊，就变成变成。这个落到这个呃后后半后半段了，对啊，所以说老老师意思就是说
1: 这样子的趋势哈，这样子的结构上的变化对，对，其实是跟每个人都有关系，没有错，对
2: 不对？那我这个书一个很大的重点就是哦，呃，我们不是每天都讲 GDP 吗？对啊，对不对啊、哦？然后其实哦，呃，我们大部分的百姓都是跟着 GDP。而工作而生活的上跟下嘛，对不对？对啊,啊，因为我们大部分的百姓都上班族嘛，对啊对，对不对？啊，那你就上班就领薪水，对啊，啊，你的薪水就在 GDP 里面，对啊，啊，然后你你你拿了薪水呢，有的储蓄，然后剩下去消费，对不对？对，那你消费呢也在 GDP 的支出面，对，你的薪水是 GDP 的收入面啊，对，所以 GDP 跟我们一般生活的百姓可以说是密切相关的啊。呃，但是对不起，呃，我书里面有讲，它跟财富累积是不大相关的。<笑>对啊，对啊，对啊，哎、对啊，对啊，对啊，因为它那个结构
1: 跟其实跟我们是背道而驰的、呃
2: 。就是说，呃，台湾的资料因为还就是有曾经有中断嘛，对啊，哦、所以我用韩国资料啊、哦。那么大概就是真正的财富的快速累积啊，对，呃。其实都是跟两件事有关，一个是土地，另外一个是金融，啊、基本上就这两件事。所以说你打工是没有搞的。哎、呃呃，就是说啊、嗯，打工当然还是要打嘛，对不对？哎、啊呃，那那你打工还是有储蓄，对不对？对啊哦啊，那也有些上班族很厉害、啊、他储蓄他也会去去这个做投资，做投资啊，房地产啊，嗯、股市啊，但是相对于。这个整个社会来讲，就总体的数字来讲哦，那最重要的财富增加，是你手上既有的房地产对增值，对,对啊，至少韩国是这样，对啊，我我相信台湾也类似啊，不过韩国情况比我们更严重啊,啊。这个呃，然后呢，另第二个就是呃呃，你的股票、啊、股票增值。哦，哎、欸，就这这这两个大概就是财富增加的主流。主流
1: 老师讲到这边就已经讲到最关键两件事情，<笑>就是说，我们从、呃、老师的书里面可以发现，累积财富的主流活动，主流活动，哎，绝对不是找一个高薪的这个位置哦。<笑>那个我，我我我我特别有感觉，老师讲，就我有些同仁啊，他们跑去中国大陆工作<笑>薪水不错嘛哈，就<笑>、哦、他们回来以后，他说。嗯在当时有在大陆买房地产的人，跟没有买房地产的人，人生完全不一样的结果。为什么呢？因为在大陆如果你买房地产，<笑>现在回来都是亿万富翁啊
2: ，<笑>对不对
1: ？那你没有买跟没有买就差很多。<笑>所以我们要进点音乐，下个单元我们再来跟朱老师来聊一聊。事实上，很多很多的现象，社会现象，我们可以从老师的这本《从一本账看懂经济学》这本书里面，可以找到解答。大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是朱云鹏老师。朱老师刚出的这本新书《从一本账看懂经济学》这本书，我们刚在第一回合的时候就已经从这本书里面，我们就明白，其实我们每一个人呢、啊。你的生活、你的事业、你的工作，其实都跟经济学上的所有所有的理论有关，也跟很多很多的这个什么像 GDP 呀、啊、是有密切的关系。但是我们都呃，平常我们也生活工作嘛，我们也不太去注意这个事情。那老师刚刚有讲到，就是说，其实累积财富的主流活动呢是有两个，一个是房地产，另外一个是资本投资嘛，哈。那这两个事情，就就想到这件事情啊，也。就是我最近看了一本书，叫做《贫穷的本质》哈，那个诺贝尔奖那个三个人写的。那《贫穷本质》里面就讲说，这个贫穷是会世袭的，是会世袭的，看的很伤心哦。对我们曾经办过一个活动，叫做“一个台湾两个世界”，就是讲台湾啊，其实也是有贫富差距。一个台湾两个世界，在那里面我们也提出一个，我们发现贫穷会代代相传，对。老师来讲一下，为什么这个收入分配不平均呢
2: 、啊？贫富差距越来越恶化。这个呃，贫富差距的问题哦，嗯，呃，其实台湾曾经有过黄金时代，啊，早早二十早期三十四年前嘛，呃，而且我们都可以具体讲出是一九六八年，为什么呢？因为那一年哦，嗯，你看那个经济数据哦，嗯，低阶工人的薪水啊。嗯涨得比高阶的要快哦，要快，翻转吗？呃就是通常通常低阶工人的薪水涨得比高阶快的话，薪资的所得分配就会越来越平均，对对不对？对对对,对。好，那因为薪资所得是大部分的所得嘛，对啊、所以整个所得就会平均。好，那那年发生什么事情？就是开始九年义务教育<笑>。<笑>就所以，通常经济数据是缓慢的，哦、对不对？哦、对呀、啊，对。但是因为那年有一个人为的因素哦，嗯，所以你明显看到它是就是它的动能是不一样的啊、哦？为什么呢？因为你很清楚啊，我们早期啊，十二岁小学毕业，在很多家庭，他就要到工厂去做事了，或者在家里，嗯嗯啊、哦，就是对对对，对他就要、嗯。在家里做手工业，或者去工厂，这是特征呢、欸。那这是真的，贫穷人家的特征。对对对对对，就是、也不也不是很贫穷啊、嗯，就是一般那个乡下普遍,普,遍普遍的现象啊。啊因为觉得你十二岁就可以开始劳动力了啊，呃、有劳动力了嘛啊。啊可是呢，九年教义务教育一来啊，把那些人锁了三年了。好，啊、那刚好那时候也是台湾的、啊、出口起飞的时候。嗯哦，所以工厂啊。都缺工人，缺工缺工。他这个门口啊，永远放个他门口说招员工啊、嗯，那个牌子没有放下来过。嗯、就是说、嗯，不是说招满了他就收起来，他、嗯、他永远立在那里在哎在，哎，一放就放好几年，嗯、哎，因为他永远订单订单太多、嗯，找不到人这个生产。嗯、对，所以那一段就是我们叫做军富的黄金时代。对啊、哦，可是那一段事情过了以后呢？到了这个后半段啊，尤其是到了最近呃这个二十年三十年啊，这个世界的环境变了啊，啊最重要就是美国把利率降低了啊，利率美國哎利率从、呃、Greenspan 就开始了啊，利率一降低的话，那这个根据经济学的原理啊啊啊这个房地产就非涨不可，
1: 就钱就多了嘛
2: ，因为。成本低嘛？对、啊、持有成本低，股票也会涨啊？为什么？因为股票的收益率是要跟利率比较的。对啊，你利率越低，我可以允许的股票收益率就越低嘛？对，那就表示股票要涨嘛？对，对不对？好，所以呢，资产都会涨。对，所以差不多就是从呃一九八零九零开始啊，也就是开始从呃主要是从。两千年了，对、哦、主要是最近二十三年，嗯、从两千年那个不是那个大量印钞票，呃，数位经济泡沫化吗？对对对，对不对？就是我们叫做 dotcom， 对不对？对啊啊，就是那个呃，网络公司泡沫化，对不对？对，一九二零，后来又发生这个、嗯、呃，美美国那个呃，恐怖攻击嘛啊，对，然后就开始低利率啊、哦，大概基本上就是到。去年，嗯，都是这样，<笑>就过去大不多二十多年，多年全部都是这样啊。对，好，那那你看美国嘛，它这个房地产就猛涨嘛，对不对？对啊,啊，只有利率只有在那个 Greenspan 快要下台，之前几个月提高，嗯，一提高，美国房地产就崩盘了，嗯，就发生次贷风波。对，哎，对，所以一发生 ，Bernanke 一上台，就利率又是低了。然后拼命发钞票，对不对？所以二十多年以来哦、啊，呃，基本上就是这样一个趋势啊。这样一个趋势呢，呃，当然对于一般的薪水阶级是不利的嘛。好当然。当然为什么？因为薪水阶级没有这么多的资产嘛。啊，他们是要储蓄嘛，对不对,对？那我储蓄，我这个利息又这么低嘛。对。对不对？那可是呢，已经有资产的人，就是两千年以前已经有资产的人呢，他的资产价值就。变得非常高了，对对对,對，所以这个是，这个真的是呃美国一个造成的，一个全世界的一个现象啊、哦。嗯，不过这个幸亏啊，幸亏美国这一年政策开始改变，嗯啊，呃当然可是别的地方没改啊<笑>，台湾改了一点点嘛，对不对啊？韩国就比较凶猛啊，对啊，韩国就把利率提到三点五帕了。
1: 啊、嗯，美国现在有没有有没有五趴哦，有有,有， 5%? 美国的
2: 联邦这个基准利率就是五到五点二五。对啊。哦，那房贷的话已经这个，因为美国房贷是固定利率制啊、哦，所以呃，贷款的人贷款给你的银行要承担风险啊、哦，所以它比较高，大概就是七趴以上。
1: 就现在给你定约，就一直维持三三十年，三十年就是那,、呃、那现
2: 在都是七趴以上啊、哦。对啊。所以，所以在这种情况之下，呃，就造成啊，刚才我讲的这个贫富不均的最主要的原因啊，嗯、就资产的增值啊，对，啊，就变成是一个呃重要的因素了。对，所以说有资产的人啊、哦，跟没有资产的人就会越
1: 拉越远，呃
2: ，就越越至少从目前看起来是这样。对，哎哎哎哎
1: 对啊，这个其实这个事情从我们角度来看、啊、还要。很很难，全世界的趋势都在恶化中。台湾还算是呃，不算是第一名哈。台湾好像我看你书上写说，台湾还是这个呃
2: ，还还算算是不算是很前面，前面了。就说台湾的呃，所得分配啊,啊,啊就相对于其他国家应该还算好啊。但是台湾的房子的涨价速度，那是呃全球前茅。所以，你从一个就可以看得出来，我们叫做房价租金比，或者是房价所得比，对，那那台湾都是呃非常前面。比如说以租金比的话，大概全世界前三名，第一名是深圳，第二名香港，第三名就是台湾，哎，那很多人觉得说，哎，台湾台湾这个，呃，总不会比美国贵吧，啊？那我请大家上网啊！你等一下自己上网，你马你你上网只要打英文 New York 新 y o r 啊， uh, 然后打这个这个 property for sale 啊、uh, ，然后你自己自己上去看纽约现在的房价。那个 Manhattan 不讲了啊， uh, 纽约的周边区域像 Queens、uh, 对啊，随便随便你随便找一个区域，你看它房子一平多少，你回来跟台北一比啊，我们发现。台北比纽约贵，<笑><的> uh, <笑>因为啊、哦，你在美国的房地产销售网站上看到它的 square meter，、嗯、就是啊，不是，它是 square foot， e e t 哎哎、啊啊，对， uh, 它的那个平方尺啊， uh, 是指室内面积，对
1: 对对台,湾台
2: 湾是指全幢面积对对对，所以你把全幢换成室内的话，台湾比纽约的纽约曼哈顿不不管了啊，曼哈顿四周的话，呃，台北市房价比纽约贵。<笑>呃，我我我前
1: 一阵从从纽约回来，<笑>你最清楚了。因,因小朋友在那边呃读书嘛，<笑>那专家，呃，曼哈顿那个是已经是惨无惨绝人寰的地方啊<笑>。呃，一个呃 one bedroom 就是一个房间的那个小小的那个<笑>那个公寓哈，呃，租金要呃四千块美金。但是出那个曼哈顿就好很多，就好很多。就,很多就说，当然这个曼哈顿是厉外，那我也讲说，老师刚讲的说，这个我去东京哈、嗯，我看到东京啊，譬如说他们有一个地方叫代官山，像天母这样的地方，嗯、我发觉他那个那个那个那个那个价格哈，哎，跟台湾差不多哎，我说哎，怎么跟我们台湾差不多？这个代官山跟天母的价钱差不多，可是旁边朋友说，哎，对，差别在那个虚平。
2: 啊，对对对对对，就是。所以
1: 说，你看起来是一样，事实上就比人家至少贵三层，对
2: 对对,对至少
1: 贵三层，所以说，我们台湾的这个呃这个房地产这个事情啊，可能是另外一个我们等一下要下一个单元我们要跟呃朱云鹏老师来讨论的，就是说这个房价这件事情啊，呃，老师在书里写，呃，有有有土司有财嘛哈？对，我们要怎么样来面对房价这件事情？
2: Juste après la
0: guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère, y en avait deux à découvrir. Parmi les gravats ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait,
3: qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien. Qui s'appelait, qui s'appelait? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.
0: Il y avait tant d'insouciance, d a n t d'arrestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu?
3: Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Tout ce dont je me souviens
2: c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux, et c'était bien, et c'était bien, et c'était bien, et c'était bien.
3: Et puis quand la chorégraphiste s'est arrêtée, ils sont partis. Le soir tombait sur la piste, sur les gravats. s u ma vie, il est r e d e i e n u tout triste. Ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du b a c perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il Par- avait y un 台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio。宜来 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是国内著名的经济学家朱云鹏老师，大家都认得朱云鹏老师，因为我们常常在。呃，各式各样的媒体上看到老师的这个呃话语，或者说老师的文字啊，那老师出了这本书，新的这本书从一本账看懂经济学这本书里面呢，他刚刚告诉我们一些呃收入啊跟分配啊不均这件事情啊，其实是全世界的趋势越来越严重。那刚刚有谈到有一个事情，就是房地产的事情，房地产是我们累积财富主流活动中的两大项之一啊。那房地产，我们只有看到它不断的涨哈，我们在后面追也追不上。那老师对于这个房地产，我们要用什么态度或用什么看法来看这件事情
2: ？是，我这个很很多朋友问我、啊、年轻朋友啊，哦、说，哎、欸，那这个老师到底什么时候买房地产最好啊？哦，<笑>这个呃，我说啊，嗯、因为你不是专业的投资的房地产的人啊，对、哦哦，所以啊。你就根据你的需求吧，啊，比如说你要结婚了，嗯啊啊，就是就是，父母就希望说你买一个買然后自己住嘛、嗯啊，啊，那你就去买，真的、啊，你不要因为说呃现在房太贵所以我不买了啊，晚点结婚啊，我、呃、晚点结婚，<笑>这个结婚比买房地产重要，<笑>对对对对,、啊对,啊对，所以你自己的生涯规划，如果你是自用的话啊啊。这个我觉得你就是照原来的预预期啊，那那现在很贵嘛，对不对？那很贵你就只能就看你自己的选择嘛啊，嗯、要不然就买旧一点啊，嗯、或者是买呃比较郊区啊，做捷运啊，嗯、就是就是你还是可以有选择嘛啊，那你就还是根据自己的需求去做选择啊。嗯、就那至于投资的话呢，那那当然现在显然。不见得是一个好时机啊，因为房子很贵了嘛，啊，而且利率，呃，至少美国还在涨啊,啊。你说台湾的利率没有提高很多啊，就提高一点点，呃，可是美国的美金的利率很高的话，还是对资产价格有影响、啊、对不对？哎，那比如说我我如果比如说一个很有资产的人，我要去呃买一栋房子，对不对？哦，我租给别人，对不对？啊，我我的利息很很少嘛，对,、啊、对不对,对、啊？因为房价很贵嘛，对啊对啊。哎、呃，可能只有一趴两趴。对，那我投放这笔钱呢？如果换成美金，我我不要说别的，我光存三个月的定期存款、啊、或者六个月的，就五趴以上了嘛对、啊对啊对啊，对不对？哎、呃，那这个所以所以，我意思是说，这个当然会有一个叫做机会成本的，对，呃对，所以。对投资要来投资、嗯，租给别人自产啊，呃，这个这个的话，也许现在不是一个很好的时机啊。但是如果是自住的话啊，就只有大小、总价跟远近的问题。对，哎、呃，不，你不必，因为没有人知道。
1: 天<笑>明天房子会
2: 怎么样，<笑>对不对？可是你碰到好多对象结婚，那个一天都不能等。对啊
1: 。所以说，这个房地产这件事情是应该是每个人你都要知道，这是我们资产结构里面最重要的一环嘛。嗯、对,对对对。所以你可以分两块来看，一块是自用。自用的话就没有什么先后时机的问题，什么那个买高卖低的，这就是命运。对对对。那另外一个就是投资，那投资那当然就是另外一回事哈，<笑>就你可能会有高的时候和低的时候，但是总归这个房地产这件事情是大家应该要认真的去对待的，因为它可能是我们人生中在我们的资产呃分配里面最重要的一块。我插
2: 一句话，哦、这个台湾这个台北是最早期啊，对啊、哦，就是呃那个。呃，不是，呃呃，有很多房地产，就是有有，就是有一段时间房地产很低很低嘛，啊，呃，一开始的时候，呃，不止在这个之前，呃、啊，就是就是大概是一九八六年左右吧，啊，一九八六年、啊，对对对，石油危机是,是，那,那呃呃,呃还要之前之后一点、啊，对啊，那时候呃，当然是跟现在比，那时候房子太便宜了啊、哦，不过以当时来看的话。台北市平均中国房价一平本来是三万，一年以后十万，好，所以我我有很多朋友跟同学啊，他如果刚好是在嗯一九八六年以前决定要结婚，嗯，有有对象了，对、嗯，他就买房子了，对，跟两年以后啊、嗯、才有对象，对，然后也是要结婚，对，就差三倍。对、哎，所以我说，有的是命运，是是的。哎，
1: 老师，我跟你讲，你想想，<笑>一九八六年有一个重要的环节，<笑>对，就是股市开始狂飙。没有错，我那个时候呢，不小心误闯丛林，我就去,去了证券业。<笑>那时候证券业只有十三家证券公司，我去其中一家第一证券，那每天就是那个哇，升起来。所以那个房地产，我还记得很很深刻，那个中夏东路的房子六万块一平。<笑>就哎，突然一下，第二年就变成十二万、十三万，就这样，三，就这样上去了，基本上三，就这样上去了。哎，我说这
2: ，平你中药东西还算比较贵的、嗯。我说全台北平均中国每一平本来只有三万，对，过一年
1: 十万。对呀、啊，就是很奇怪、啊、哎哎哎这个对对，所以我说这个，<笑>这个。这个不过还是要要要，但是还是严肃的看待这件事情。成家重要了，对对对对。<笑>那老师，我还要想问你一个问题啊，就是跟这个最近时事有关，就是说，呃，我最近看了一本书叫《Post Corona》，是讲疫情过后了哈。他就讲说，根据历史的记载，所有大的疫情过后啊，这个整个这个社会哈，不管是经济、文化、社会、政治宗教，每一件事情都会大的翻转。而且是很大的翻转，比方举了十四世纪的黑死病，死了三分之一的欧洲人。那十五世纪文艺大复兴啊，大航海时代就来了，然后国际贸易就来了啊，甚至这个我们整个的政治的组合，以前政教合一的都挖掘。那老师你怎么看我们这一次的疫情呢
2: ？也是很严重啊。对这个呃，就是您刚举举的中世纪的例子啊、哦嗯，呃，那个的确是一个里程碑啊、哦。对，因为。中世纪原来是封建社会，对，是城邦社会，对对对，啊、哦，那主要的呃战争的形式是骑兵，嗯，啊、哦，但是黑士兵来，人口大量死亡啊，对，这个佃农的地位改变，好、哦，因为人变成缺了，对、嗯，啊、哦，然后连带那个时候有新的军事科技，对，所以城邦时代、封建时代就结束了，就是。我们平常看到很美的那个古堡有没有啊 ？Castle， 这个一个古堡那边一个古堡啊，那个时代庄园时代就结束了啊。那这次这个 Covid 结束以后啊，呃，为什么我没有看到同步的复兴？至少不是普遍的啊。对呀、啊，最大的原因是中美贸易战啊，是中美贸易战。对对,对对对，牵一动全、哦、你可你们可以看我另外一本书叫《中美贸易战》。对对对对对，<笑>因为啊。因为这个川普任内啊，呃，开始对于中国大陆改采，至少在经济上改采敌对态度。对啊、哦，那新冠以后呢，更加敌对。对，啊、哦，然后敌对以后啊，美国就开始有各种所谓的，呃，硬脱钩、软脱钩的政策出炉。啊、哦，那这些政策出炉以后呢，呃，有些是政府。这个主动去做，对啊，比如说禁止高阶的这个半导体的设备，哎哎、啊呃，这个卖给大陆啊，这个呃，不只是禁止美国啊、嗯，还禁止所有用到美国科技的其他国家，好、啊，包括荷兰等等，还有包括日本啊，也包括台湾啊、嗯，好，那但这个还不重要，更重要的是美国很多品牌的大厂，嗯，主动的经过中美贸易战。嗯经过新冠疫情，对他们发忽然发现啊，这世界不是平的，<笑>本来应该是平的嘛，就是你到任何地方生产其实都一样，对对、啊，哎，所以你就找一个最便宜的，对呀、啊、对、啊，最有效率的。啊、可是中美贸易战一来，发现哇，有这种政府的干预在了啊，然后疫情一发生，发现哇，一旦疫情啊。一旦那个地方锁起来啊，我所有供应链都断了。对，哎，所以呢，他们就要开始走向分散风险。分散，所以他必须在全世界各地都要有厂，嗯，都要有供应链。啊，万一一个断了，他还有另外一个可以走。嗯，啊，万一一个发生什么，又发生什么贸易战，他还有另外一个走啊。所以在这种趋势之下，原来那个全球化的趋势。就变成是去全全球化，对啊，去全球化、啊。那有的很多就，比如说美国的话，有些厂商就回到美国生产，啊，或者规定人家要来我美国生产，对啊、比如说台积电，对對,对啊？对啊，对啊啊。那有的呢是要到墨西哥去了，对，啊啊，有的是要到印度、印度去了跟越南，对啊、哎。所以这样一来的话呢，这个大调整啊，大调整就要有付出成本嘛，对啊，那。我觉得现在整个东亚供应链都在付出成本当中
1: ，所以现在是什么？是还在转型吗？呃，还在还在转型的痛苦当中。哦、那老师最后就是说，啊、那他会往何处转呢？那
2: 、啊、最后就是,就是去去全球化这件事情吗？他还是要第一个，他要走到某一个程度。对，第二个，他还是要看后面的国际局势。对，对不对？啊，国际局势反正越紧张啊。一天到晚有人说要打仗，打仗哦、那那经济怎么可能会好嘛？对，哎、如任何一个大老板，他要投资都是要看很长的，对啊，对不对？三十年、五十年，对不对？如果有风险，不管任何风险啊，只要有很明确的风险，他都要考虑。
1: 对，哎、所以我们呃，听到朱老师讲到这边，其、就、实、是、未来的情势，我们觉得现在看起来就是还是在变动期，对我们还没有定型。但是呢，这个里面有一个关键，就是中美对抗这件事情。中美对抗这件事情呢，带动了像台海的局势啊，什么各方面，全世界的局势。这件事情是值得大家慢慢的、仔细的观察，因为我们未来会变成什么样子？我们现在正在塑形中，正在改造，正在变形中。我们要进点音乐，下一单元，我们在来跟朱云鹏老师来跟我们聊聊。其实，呃，我们从一本账。帐看懂经济学这本书里面，不知道老师对我们，呃，来谈一谈，呃，对未来我们有什么期待？<音樂>大家来到愉快读好书，我是余国定。今天我们特别来宾是呃知名的经济学家朱云鹏教授。朱老师最近写的这本书《从一本账看懂经济学》，刚刚跟我们聊了很多很多的事情啊。呃，我们现在呃想要跟呃有两件事情哈、啊，就第一个是呃今天我们在采访老师。今天是老师的生日，七十大寿，所以我们觉得哇，真的是好有荣幸啊！老师说：“哎、欸，我今天这个七十大寿是来上你节目来庆祝啊！”对呀、啊，我现在知道为什么朱老师这么受人欢迎，大家好喜欢朱老师。对啊，那第二个事情呢，就是想问一下，从《一本账看懂经济学》这里面，那老师说对未来啊，因为书上有一个章节是写说我有一个梦嘛，啊。呃，是金恩美国那个人权牧师金恩牧师讲的。我有一个梦，他说对未来的期待
2: 是什么？这个我举这个金恩这句话哦，就是因为啊，呃，大家看了我的书啊，可能你会觉得说，哎呀，很困难啊、哦，很多很多就是未来很多不确定性，很多障碍啊、哦，不是给人类看的、啊，就是说对啊
1: 、呃，很多的计算公式也都在里面了、啊，很多理论基础啊
2: ，就是說,说那个。呃呃，财富分配已经很不平均了嘛，对,对,、啊、对不对？啊啊，所以感觉就是感觉说，哎呀，糟糕，这个我我我，比如说是很年轻的人的话，嗯、他我现在才要结婚，对不对？嗯、啊，呃，这个我我爸爸我爷爷结婚的时候，他台北房子一平三万，嗯、<笑>对啊我，我现在就算买旧的也、嗯、也都是要八九十万、啊呃，八九十万，对不对？啊啊，就会觉得。非常非常不公平啊！所以我我特别举今天的例子啊，如果你认为这个不公平的话，你认为你有比美国的黑人、美国的非裔的人更不公平吗？没有，他们更不公平。第一个，他们原来是奴隶，对不对、嗯？第二个，他们原他们后来被解放了，没有奴隶身份了，但是呢，不能投票。<笑>对。哎，就他们承认他们是，呃呃。这个都就是平等的人，的人可是呢没有给投票权啊。后来给了呢，但是呢设了很多方法让他不能投票啊。随便举例，比如说规定啊要缴税才能投票啊，那很多黑人很穷嘛，啊啊、他是不需要缴税的、啊，他就不能投票了。还有有些州呢是要做识字测验啊，有些黑人不识字啊，他也不能投票。嗯、所以金恩当初。会站出来，其实就是要求平等、嗯，啊，就是你这些小鞋子都不能让我们穿了、嗯，啊，就是你要公平的把我们当成一个美国人看待啊、嗯，所以他他的诉求就是要求平等。如果你长在金恩的年代啊，你可能会觉得说，哇、哦，这个太困难了，他不可能成功了，因为。因为这个美国还是那时候还是社会很多偏见嘛，对不对？其实那时候不是距离现在多远呢、啊？没有多远啊，是几百年前的事。哎、可,可是问题是、啊、他在他在呼喊的时候，离美国内战已经多远了？对不对？呃、已经好两,两百年了。两就是呃不是美国美内战是一、呃、一八六几年，嗯、所以就说已经很长了嘛。这么长了，嗯、黑奴不是解放了吗？对呀、啊、对、啊、他还要上街头，对不对？还还。还有几次被警察逮捕，对，所以你一定会觉得说，就是说我讲这句话，讲他的话，鼓励大家就是说，你不要丧失希望。你觉得现在时局很困难，而、啊、不会比当初金恩争取民权更困难啊？可是最后呢，他成功了，不但成功，美国还选出一个黑人当总统，对,、啊对,啊、对不对？哎对，所以大家不要丧失希望。这个社会有不公平的地方，很简单啊，你要发声呐、啊，对不对？哦，你要看政治人物的言论呐、啊，对不对？如果你觉得哪个政治人物他的言论、他提出的政策是可以帮助你解决不公平的问题，你就支持他。对，你看社会团体啊，如果有一个社会团体，他去这个强调不公平的问题，他为不公平的问题做出运动，对,对不对？你就去参加他，你支持他嘛，对不对？所以意思就是说，你们不要丧失自己哦，啊，你们碰到的困难不会比这个金恩当时候碰到的困难更大。那个、对，如果他可以改变，你们也可以改变。对，这就是我最后讲说，呃，我有一个梦的意思就是这样。对
1: ，<笑>就是对未来，其实我们有期待。但是未来的期待背后，老师的意思是说要参与，
2: 要参与，要参与，不要在旁边讲讲。对对对对，对你你做旁观者的话，世界上永远不会变。对啊，哎，对你要参与，你要促成你想要看到的改变，世界才会改变啊。金恩不是只是说我有一个梦啊，我梦醒了我就继续做梦，他没有
1: 。对对。我记得刚刚老师我提的那本书啊，叫《Post Corona》那本书，他说世界在疫情之后会大改变。对，他其中有一个改变是说政治上的改变。那在那个政治改变里面，他<笑>就像老师讲的，就是有很多事情会翻转。那其中有一个事情，他呼吁大家去投票，去投票。你不要在家里念经，你不要在家里抱怨，<笑>你不要在家里嘟囔，你要去投票，你要把你的意见用。最简单的方法就是用投票方法来表达你到底喜欢或是赞成或是反对谁，就是要去投票。所以从这些例子里面，我们就可以看得出来，我们对未来虽然看起来有很多很多呃歪七扭八的事情，但是我们就是应该要保持那个期希望，要保企而行，要企而行，对对对，所以我们觉得说。再大的困难，再大的不合理，只要我们企而行，只要我们有盼望，它都会改变。这很符合我们基督教基督徒的这个精神哈。哎，老师，那个我们还有一点点时间，我们想要问老师最后一个问题，就是我们从《一本账》这本书啊，《一本账》看懂经济学这本
2: 书里面，我们可以学
1: 到什么
2: ？我想大家最重要的就是啊，你要了解到。这整个社会经济的主流活动的行为是什么啊、uh, uh, 哦？那我刚刚有讲了，说 GDP 的活动、一般的消费、一般的储蓄啊、uh, 啊，就过去二十年来讲，呃，不是累积财富最快速的途径啊。Uh, 但是呢，大家也不要忘记哦，现在我们社会上看到所有有财富的人，很多人也都是从这样开始啊。不是吗？他原先也是受雇者、啊，对,对,对不对？对对而且可能薪水比你现在还低了，对,对,对,对不对？对对对对啊，所以呢，你要从中间去学啊，你你还是要出去，嗯，啊，还是要学会理财，嗯，还是要这个学会实现早日实现呃财富自由，对,对，啊，这个呃，所以呢，呃，这个要多去做研究，多学习，啊啊。这个不要只看我这本书啊，要看很多书。<笑><笑>对对对，要要常常听这个、啊、呃我们于先生的节目啊，对对对，多吸收新知识啊，然后呢你就会看出世界的脉动、啊，对啊，然后你又有储蓄，对不对？对，你就可以把你的储蓄做最好的应用，对，哎、呃、啊有一天哎你也可以这个变成财富自由。啊，变成是这个，呃不用没有后顾之忧啊，大家都要还是要有这样的期许。
1: 所以老师讲了两件事哦。第一件事情，这个财富平，呃，这个贫穷啊，贫富啊是不平均的。但是你千万不要，另外一件事情，就知识也变成不平均<笑>啊，就是知识也有这个落差。就像老师这么有知识，<笑>我们知识弱一点，就常常在那地方就受那个知识丰富人。受他的欺负了啊、哦！所以知识很重要，要常常要学习。我觉得老师讲的另外一个事情，我就觉得很重要。那有一本书啊，是一个叫叫《富爸爸穷爸爸》那个作者，那个日本日裔这个美人哈、哦，那那个美国人，他那個他就讲，他说其实啊，你要存钱，你有了资金，有了钱，有了多余的钱，不管是一笔奖金啊，或者什么东西，反正你就有一笔钱以后，你千千万万要去想。千万不要把这笔钱拿去吃大吃一顿，拿去买买你们家电视机，去买了一部漂亮的汽车，买个什么，就是去做这种消费性的东西。你最重要的事情就是要去做资产的投入。那个资产可能是股票，用钱少的，可能是可能是企业，可能是这个呃可能是房地产，就你要去做那个会增值的、会呃价值会增会变动的那个资产。千万不要去做消费。那他觉得说，穷爸爸跟富爸爸差别，就像刚刚朱老师讲的，这个差别就是，当你看到你的虽然很小的财富，但你用什么态度去面对它，你千万不要去想，啊、呃，去大吃一顿，去买一个彩色电视。那个《贫穷的本质》里面就讲到这一段。他说：“穷人最爱车子，拿到奖，嗯、呃，什么年终奖金、特别奖金以后，第一个就先去吃一顿，接着会去给家里买一个大的彩色电视。啊，其实这对你来讲，其实是非常坏的。我们今天非常谢谢朱云鹏老师来我们节目里面带来这一本精彩的书，《从一本账看懂经济学》。呃，希望大家呃有空的时候。”就去博客来买这本书来看，一定会有很大的收获。虽然像我的话，我是看不太懂，但是看得很开心。那也跟大家预告，老师最近还要出一本新书，叫做《战争与和平》。呃
2: ，题目还没完全定，哎、哦，但是类似是、呃、类
1: 似的。那我们也跟老师预定，就是说老师出了这本书，<笑>我们要请老师赶快来节目里面告诉我们一下，因为最近《战争与和平》在我们心中每个人都忐忑不安。
2: <笑>谢谢老师，好，谢谢，谢谢。